0: Patrão, que mira que te mato Acá na Colombia se la respeta Pá, pá, pá Mira que te mato, cabrão É plato, plumo Olá A invasão dos gringos Ó, Antes de começar aqui os re... Antes de começar aqui De mandar um beijo com um gringo Com uma gringa sele Paradiso UNA BELLA ITALIANA! BATCHO <risos> ELI! Ó, alguém disse... Os anos 80 foram lixo, exceto pelos myths. Jeff Buckley! <risos> Netão, beleza? Oi.
1: Tudo beleza, cara. Finalmente a gente vai falar sobre a década mais datada de todos os tempos.
0: Igão, você vai me convencer que os anos 80... Possui seu valor?
2: Cara, a década dos anos 80 possui. O ano dos anos 80 é esse de si e nada mais. Boa!
0: Assim que é bom, né? Galera, então hoje, é... antes de começar, a gente gostaria de pedir pra vocês curtir, por favor, nas redes sociais, entreacordes.blog ou no Instagram, entreacordes.blog. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar. Porque eu falei, rock resistência, e é nós contra eles. Eu sou mais nós. Ó, hoje eu falo nos 80, uma década muito polêmica, que gera muito hate isso aí, né? Complicado, complicado. Muito cabelo, muito eyeliner, muito blush, né? Muita... Os caras estão indo pra academia ou estão tocar com o Chris Leggin lá? Não sei. Ei, mas eu acho que a gente tem
2: que decidir um negócio antes aqui de, de começar a bagaça. Hum, a gente vai excluir o Black Black dessa, dessa lista ou não? Que... Uma Não. que ele falou dos caras e outra que eu Vão... acho que os caras estão muito acima, né? Meio óculos curto.
1: Não, mas vamos só citar. Deixando claro aí pro pessoal aí que tá ouvindo, que a gente vai falar sobre o... alguns dos melhores discos do ano de 80. É do ano, de 1980.
0: Depois você se...
1: vai para outros anos aí da década. E se você é em casa aí. discorda, se inscreve. Né, Né? Com certeza. Manda Fala bala lá, no Insta, lá
0: entendeu?
1: Comenta lá e participa.
0: Participa aí. Ó, a gente vai começar. Eu... Vou começar com a minha impressão pessoal, agora falando sério. Assim, os anos 80 pra mim realmente tem um gosto um pouco agridoce. Por quê? As bandas que eu gosto estão lá. Mas os trabalhos dos anos 80 dessas bandas, pra mim, não são os melhores. Então eu tenho um sentimento de que os anos 80 realmente foi uma época de um certo... Uma certa transição, experimentalismo, entrou é, outros... É, outros estilos no meio da música, o rock ficou muito grande em algumas, em algumas áreas, de estádio, perdeu aquela essência. É, e pra você, Igão, qual que é o gosto que tem, Igão, usando aqui pra você, pensando assim, né, no, no que você sente
2: quando você ouve? Cara, eu até gosto dos, dos anos 80, é, acho que ele tem uma sonoridade, acho que principalmente o pop cresceu muito nos anos 80, né, com uma sonoridade forte até pelo, pela bateria ali do... Teclado. Né? Que, do som de bateria, teclados e tal. E realmente o rock veio nesse.. nessa pegada, até tipo, se a gente passar um pouquinho mais pra frente ali, em 85 teve o Live tá? Aid, né? Que a gente tem essa grandiosidade do rock and roll e tal. E, mas eu gosto dos anos 80, tem várias bandas que
0: eu gosto, várias vezes que eu gosto também. Mas essa década é favorita? Não, não, nem fodendo. E você, Neto, onde você colocaria os anos 80 no seu coração? Cara,
1: os anos 80, acho que eu, ele vai ficar empatado com os 60, viu? Eu gosto muito dos anos Caraca. 80. Eu Caraca! Coloco, eu coloco em segundo ali, em primeira 70 não tem outro jeito. 70 foi tudo. Foi tudo. E, Mas e a gente
0: começa com o com top, né, Neto? É isso que. Sim,
1: sim. É importante falar que em 80 ali tinha muita coisa acontecendo, né, cara? Eu acho que é, é o período mais fértil em termos de movimentos. Na música lá, que tipo Exato. No final dos anos 70 tinha o punk né, que estourou em 77, 7, 7, 7 6, ali, foi é, é, como um, um trem até o finalzinho do, da década ali, esses três anos finais, e daí já começou a embolar com disco music, pós-punk, aí teve o, mo o movimento New Wave pós-punk, pessoal até discorda e concorda aí com os termos aí, teve synth assim, tipo, pop então... Foi uma bagunça, assim, ao mesmo, ao mesmo tempo as bandas dos anos 70 que eram consagradas vieram, como você disse aí, para os anos 80, fazendo outros,
0: outros trabalhos, outros experimentos, então bagunçou muita coisa.
1: Mas, a gente, a mim, gente
0: comentou sobre o punk, né, no, no podcast do Back in Black. Sim,
1: então o Back in Black eu acho que com certeza é o grande álbum daquele, daquele ano, até a gente fez um programa, a gente nem vai entrar muito em detalhe, a gente fez um programa só sobre ele quem quiser ouvir, a gente postou recentemente sobre os 40 anos dele, mas é o grande acontecimento do ano. Mas, mas,
2: assim, é, mas assim, eu acho que o Back and Black, é, se a gente for pegar na lista aqui que a gente pré-produziu de discos que a gente concorda que são os melhores do ano, é, é, o, é o disco que está mais distante, primeiro, de qualidade, e segundo, de tipo, né? Porque a gente até citou ali no podcast do Back in Black que eu acho que o Back in Black é, é o disco mais diferente de, de todos dos anos 80 e o mais descontextualizado no, no sentido de,
0: de uhum. diferença
2: de, de outras músicas e eu acho que é o único disco de rock and roll, rock and roll mesmo do Llanan. Do...
0: Será que isso que é bom de...
2: <risos> É de hard
1: rock clássico, não tem nem... eu acho que não tem ninguém, pessoal pode comentar aí, mas acho que é só esse disco, Back in Black. 80.
2: Tem até, tem até uma, uma, um ponto que é legal de levantar, que tipo assim, os anos 80 foi tipo um prego no caixão de várias bandas aí, né? Uma banda que eu e o Neto, a gente gosta de conversar bastante, até o ZZ Top, né? Nesse sentido. Uhum. Que nos anos 70 ali, os caras grandiosos, aquele rock'n'rollzão cru, redneck, né? E quando entrou nos anos 80, veio uma, uma mudança drástica ali de, de sonoridade e do sentido pop, uhum. e o, algumas bandas não conseguiram se assimilar a a musicalidade deles a, 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 novos estilos musicais, né, cara? Não, é coisa. Ele é foi bem desafiador, que... né? Muito.
1: E, e o Z Top ainda conseguiu fazer sucesso com o álbum Eliminator, hein, que é o de 83, se não me engano, só que já é outra coisa. Então, eles tiveram que abandonar é. coisa. As origens, assim. Então foi difícil uma banda que manteve a mesma sonoridade e chegou com força em, na, em 1980.
0: Com certeza. E aí, é, a gente até. No próximo, para comentar o próximo disco. A gente até tem, bem na cabeça, o nosso querido amigo do Alta Fidelidade Lui Lui, né? Que tem até tatuagem desse cara chamado Bruce Springsteen Que eu nem... eu Olha, eu ouvi tão pouco esse mano, é, que realmente eu preciso ouvir mais, porque o Neto fala bastante, né, Neto? O que você pode falar sobre... Primeiro sobre ele, né? Porque, por exemplo, eu não conheço.
1: Uhum. É, eu fui convertido através do Lui, do próprio Louis,
0: do Auto, da Alta Fidelidade, ele
1: converteu eu. Realmente acho que é um cara especial assim, no pop. Nos anos 70 e 80, ele soube se reinventar muito. Ele fazia um pop setentista e rock and roll nos anos 70, bem clássico. Mas daí ele foi mudando de acordo com a década. No final dos anos 70, ele teve muito problema de, de contrato. Enfim, ele ficou guardando bastante, bastante música. Fez só um álbum na, na segunda metade, o Darkness on the Edge of Town. Aí em 80, ele lançou The River, que é um disco duplo, conceitual, super... É, com composições diferentes entre si, conceituais, assim, foi o, na, os fãs consideram a grande, o grande álbum dele, assim. E eu talvez eu concorde, que realmente é muito bem feito, muito bem produzido, a vibe dele é meio ao vivo, ele queria gravar um dia diferente, que, que, que resgatasse aquela, aquela vibe do palco, e ele fez uma pegada meio ao vivo na gravação, assim, no estúdio, eu gosto bastante desse
0: álbum. O Neto, qual foi o álbum que ele começou a fazer estádio, lutar pra caramba? Qual que foi? Que ano que foi mais ou menos?
1: Cara, eu acho que que vai chegar mais ou menos nessa nesse período aí, ah, do
0: tá. The River, que é de
1: 80, até em 84, que foi explosão mesmo com o Born in the USA, que foi aquele negócio de estádio mesmo, assim. Se bem que a turnê do The River é bem famosa, um show em Temple, em 1980, no mesmo ano, que ela é bem grandiosa, show de quatro horas, assim. Ele começou essa onda de quatro horas de show, assim, nessa época. Tocando o um disco dele, sucesso.
0: É até bom falar de, de, de estádio e aí, em vez de criticar, eu vou até elogiar. Ô Igão, é, você vê uma banda dos anos. Vai, estamos em. Bom, de, de 2015 pra cá, banda nova, que lota estádio? Você consegue pensar em alguém, cara? De rock?
2: Putz, banda de, banda de rock and roll?
0: Lotassem sozinho, sem cara. Ver se mal. Estádio?
2: Não é. Banda nova de, de estádio não tem, não cara. Não tem, né, cara? Não tem, é difícil. Tem que ver como é que tem. o Greta Van Fleet vai se virar ainda. Ah, mas não lota estádio, cara, é banda de festival. Eu acho que uma banda que poderia ter sido de rock, não foi e foi encaminhando pro um outro lado pop que viu que era o que tava manjando mesmo, é o Imagine Dragons lá, que, é. que que era uma banda que tinha uma pegadinha, com engrenar e o cara foi de vez pro pop, tá ligado? Mas é também já veio é
0: anterior é o que também, eu, não eu, eu Tá no streaming é, os últimos acho cinco eu... anos
2: assim acho que não.
1: Não, não, tem, não, não, tem, existe, não tem. Não existe, não é.
0: existe. Mas, mas vocês acham que em termos de. Porque assim, quando eu penso nos anos 80, uma das críticas que as bandas dos anos 90, principalmente o Brunge, é, fazia dos anos 80 é essa grandiosidade, né? Esse. Enfim, essa. quase megalomaníaco. Ok, existe a crítica. Mas vocês consideram então que foi o auge do rock?
1: Talvez sim, talvez sim, cara. É difícil medir isso, né?
0: Era fácil botar estágio, né? Nossa,
2: o rock tava, sim. mano. Sim. Mas é porque eu acho que foi, foi fruto dos anos 70, tá ligado? Ah. Dependendo, os anos 70 ele veio trazendo, popularizando. Quando chegou nos anos 80, talvez a economia facilitou, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí, quando chegou nos anos 70, explodiu a popularidade de vários artistas, né, cara?
0: É, e aí a grande, a grande dicotomia é que os caras dos anos 90 não queriam fazer isso, né? tipo se Eles foram totalmente contra, foram na contramão. Embora tenham feito alguns grandes festivais, como o Nirvana, o in Chance, Mas assim, os shows deles eram... Quando eles tocavam em, em arenas muito grandes, até zoavam, né? Assim, eles não gostavam mesmo. E aí hoje, estamos aí, né? Fazer o quê? É, é. Aí, nós temos uma banda que... Gosta também de misturar estilos. Misturar, trocar. E, enfim, evoluir ou progredir. Que é o Police. Essa Police. banda é foda, né? Essa banda é a foda. A Polícia. A Polícia chegou. e levar o dinheiro fora do,
2: polícia do polícia Você gosta? Cara, eu gosto, em Polícia, cara. Putz. Mano, é tipo assim: uma banda que é assim. A gente pode, é, poderia é, facilmente colocar ela num podcast de reggae ou falar alguma coisa de reggae mas que também sabe ser muito pop, sabe ser muito rock and roll, né, cara? O Zenata Mondata é um é um um, é um exemplo disso, né? Os caras ao mesmo tempo que são pop, são reggae e são rock and
0: roll no tempo. E o engraçado, ah. gente, que o Summers é pouco citado como na lista dos grandes guitarristas, né?
1: Sim. E é um grande guitarrista, cara. Toca oh, muito, é muito bom. E por isso é... ele soube muito bem explorar, né, o movimento assim, porque ele surgiu ali em 78 com Outlandos da Amor, que é um meio punk. Punkzinho assim, meio pop, que era o que tava rolando Aí eles mudando hora. com o regaço da Blank Que foi pra mim o melhor deles, né? 7-9 também Que daí já vem aqueles influências do reggae Já vai ficando mais pop daí vai deixando o punk bem, bastante de lado E no Zenyatta desse ano de 80, acho que Foi onde eles embarcaram Numa coisa mais pop mesmo, assim que da... teve mais é um disco grandioso, é. né, cara? Grandioso. Um disco bem grandioso. conceitual, assim. Eles gravaram bem na correria, é. que estava em turnê, um turnê gigante, assim. No intervalo dos shows eles gravavam, em cada cidade, uma música. Mas rendeu um disco muito bom, assim. Eles tavam muito inspirado.
0: E, assim, o que que vocês é, gostam de faixa desse, desse disco aí, gente? Ah,
1: cara, Don't Stand So Close To Me. Acho que é... Linda. Acho, é a abertura ali, né, Acho maravilhosa. Driving To Tears também. Gosto bastante. É bem papizinho Sangue, é legal. Dê dedo Dê Cara, pior que eu amo. <risos> Puta que eu pai, que gosto essa música. Pior que eu amo essa música. Acho muito foda. O pessoal reclama a versão ao vivo dela, mas no estúdio eu acho legalzinha, assim, ouvindo o um álbum e tá bom.
2: <risos> é muito <risos> adversário. A, a... a capa é foda também, né? A bem capa é bonita. Também, né? A capa é bonita. Muito o bom.
0: A capa e a gente, tá passando já, a gente tá passando já quase no meio dessa lista. E deve ter cara aí perguntando o hair metal. É, vou até sair um pouco do roteiro Sim. aqui e perguntar. Vocês gostam de alguma coisa do hair metal?
2: Cara, eu gosto de Motley Crue pra caramba. Boa. Motley Crue é bom. Boa. Só que surgiu um ano
0: depois, em 81, o primeiro ali. Mas tava é.
1: começando a querer nascer alguma coisa. Muita coisa é, misturando,
0: né? É, eu acho complicado até colocar esses álbuns do hair metal no... Num top 10, assim, porque realmente eu não curto mesmo, assim, o motley crew eu respeito pra caramba. E ah. falando em spandex e leggings, e falando em academia, <risos> eyeliner academia. e blush, nós temos, Oz... não, nós temos Black Sabbath primeiro, Heaven. Hell. É, go. eu
1: acho que é bom, é ah, bom, mas não é. Aí vai,
2: vai faltar, vai faltar um metaleiro no nosso. Vai sul. faltar, porque pra mim <risos> né, o pessoal pode
1: xingar e uma pra mim Black Sabbath é Oz e acabou. Não tem a depois. É, pra mim não o, tá Pra mim, tá mim, pra mim termina, ali, board, cara. termina ali em 7 -9, e apesar do Heaven Real ser muito bom, realmente. Bom dá pra ver qualidade. Na, vai. <risos> a estreia do Dio ali no Black Sabbath bom, é bem famoso né? a capa é bem icônica também. É bom,
2: mas eu acho que foge um pouco, assim, do que eu gosto mais, assim, achar vai boas mas mais até, legal. Até as letras fogem bastante, cara, começa um negócio muito épico, né? Homem? Nossa, assim, entra sim. doente, mas... entra
0: maconha, entra chá de cogumelo, porra!
2: Cara, eu não curto também, a não. Tela. Eu acho, tipo, é um bom disco de, de, de metal, assim, até não é tão. É, tão não, ele, ele no metal. é até ok, assim, tipo, pra personalidade é. que eu gosto. Mas se for pra ouvir sábado, né, cara, eu vou não, lá embaixo. Eu cara. vou em
1: 7.1, eu vou ouvir o volume 4. Ouviu, né? o... é, então. Mas a Com capa certeza. desse
2: disco eu acho foda, é uma das capas mais. A capa foda legal. Também que, eu, que eu já vi, velho. A capa, a capa é legal. Bem, muito da hora, o, a, a, o conceito do, do disco ele segue bem certinho também né, durante uhum. o. A... Os discos, as músicas e tal, bem foda. É, a, gente,
0: a gente vai entrar de novo naquele papo do, do Back in Black. E assim, vocês consideram que o. Claro, o, o Neto já falou que não dá, mas assim, o Igão, você acha que o Black Saba resistiu à mudança de vocalista como o ACDC?
2: Ah, resistiu, cara. Tem uma fanbase forte aí do Saba aí, cara. Do, Tem. Que não é com Ozzy, né, cara? Então tem gente que pre até prefere então sim. tipo tem gente que prefere o Oz na carreira solo e o Dio no, no sábado entendeu uhum. então resistiu sim cara mas tipo para mim é uma outra banda tá ligado é pra mim é também já, diferente
0: já não poderia funciona. ser até outro nome a banda poderia é, eu, eu, é. eu também considero diferente eu considero outra banda gente eu considero pelo menos cada voz engraçado que ah. não esse você não a gente não sentiu você não isso sente.
1: né é, você não sente essa diferença grotesca assim não
0: e aí, seguindo o Black Sabbath, a gente tem o Ozzy Osbourne, que é um cara que eu ouvi muito pouco discos solos dele. assim Eu, eu sou fã de Black Sabbath, mano, pra caralho. É, eu assim. também. Vocês ouviram também, bastante mas... esse Blizzard of Oz?
1: Esse, esse eu ouço, cara. Esse eu gosto bastante. Porque o Ozzy saiu do, do Black Sabbath em 7.9, problema de, de comportamento e, enfim, mais coisas aí. E... E o bando vai desgastando. É, ele já não tava sendo mais, tendo a mesma... O mesmo profissionalismo que ele tava mantendo nos outros anos. E de pra uma carreira solo. Deu a vida aí na... para tentar fazer sucesso igual o Black Sabbath, ou superar, né? para fazer aquela rixa. E lançou o Bizarro of voz né? Que era para ser o nome da banda solo dele. E acabou virando o nome do disco. E tendo ele como a carreira solo dele. Não era para ser a princípio. Mas, enfim, tem vários clássicos dele. Crazy Train, Mr. Crowley. Tem provocações ao Black Sabbath nas letras, é, é bem ô, legal,
0: Neto, legal, assim. legal, ó, você falou do Mr. Crowley e eu lembrei Musical. do, assim, cara. pra caralho pra caralho, ô Igão eu lembrei do, do guitarrista, como é que chama o guitarrista mesmo? Randy, ah, Rose. Randy Rose e Randy Rose? eu lembro assim, esse, esse, esse cara é muito ele é muito reverenciado não por gente que não toca, mas por, por guitarristas, ele é reverenciado esse cara ele é amado e ele tem um corpo de trabalho muito pequeno, muito curto. E é, eu lembro de, um, de, um, de uma história que eu vi, que falaram que o Ozzy tava testando, porque assim, o Ozzy tem essa, essa essa mística de trabalhar só com guitarrista do caralho. Só... Mano. Não, ele escolhe, que, ele, pariu, né? ele
2: escolhe bem. Ele escolhe bem. escolhe bem. Boa. Pelo, aí... pelo menos na questão da virtuose, é... Exato. tem que ser um cara embaçadíssimo.
0: Exato. E aí Não, chegou... Mas ele...
1: Ele é idolatrado, cara. Ele coloca até sobrenome aí em
0: conta. Exato. Então... Ele, ele tava fazendo uns testes lá pros caras. <risos> e os caras chegando, tocando e não, não tava achando. Aí chegou um loirinho de jeans batida, super sem estilo assim e tal. Tinha uma guitarra maior que ele. E, mano, o maluco fritou as cordas. É... O Igão, o que que você acha? Desse guitarra aí. Mano,
2: é foda. Ele tem, eu, eu acho que eu curto bastante o timbre dele, tá ligado? Nesse disco aí a gente, a gente vê, oh, principalmente em Crazy Train, assim, é. Começa a música e já Já vê aquela porrada da, da guitarra do cara, né? Ele é, mano, muito bom, cara muito virtuoso e muito talentoso também, faz riffs ótimos, assim. E é um guitarrista foda aí do metal, cara.
0: É, eu gosto muito do feeling dele, assim. Ele é um cara que pra mim tá entre. O feeling ia, ia fritada tá ligado? Ele frita pra é, caralho. Ele, tem a ele, ver, tem a ele ver.
2: soube, Ele soube mes, mesclar, né?
0: É. O o Zé, você, prefi... ô, né, você prefere? O Neto, prefere o ou ele? Ah, eu prefiro o Range, o Range Roads. Prefiro ah, ele. Ah, eu também, eu também. E... Negócio de ele metal já... viking foda. Como é que ele morreu, ô <risos> Neto? Como é que ele morreu?
1: Cara, foi um acidente de avião, cara eles estavam meio que, que brincando se não me engano com o avião assim perto do ônibus da turnê assim passando dando voltas em volta e bateu uma hora com todo mundo dentro, menzoado
0: <risos> ele morreu <risos> no e, bom, então a gente ó. passou já por Brod, Black Sabbath e aí tem um cara que eu, eu gosto de pouco né John Lennon. John Aí ficou John, sério. Lennon. 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 Ah lá, ficou, ficou sério. sério. <risos> agora ficou sério. Ficou,
2: ficou sério, mas ficou galhofa com a, com a, com a Yoko. Ficou,
0: Uma
1: ficou, do ficou
2: metade do disco
1: sério e metade um sacanagem.
0: Ô <risos> Neto, olha o incão já causando polêmica. Ele não consegue. Né? Ah,
1: velho. Ah, Yoko, cara, esse, você esse, voado, disco, esse, esse disco da
2: raiva, hein, mano. Vamos
0: De fazer verdade, um podcast assim, só Zona cara. Yoko.
1: Nos 80 anos do John, cara, a gente faz um podcast só
0: Zona Yoko. Então eu vou Puta provocar, pariu, eu vou, velho, provocar, vou provocar. Você, qual? Tá, vai. Vocês dois, o que, que vocês acham? A Yoko, ela é importante na vida do... Quando eu digo vida, vai artístico e tudo. Do John Lennon? Muito. Não nossa Oscar. é muito importante
1: na vida pessoal dele, acho é um valor gigante, até fica a recomendação para quem tá ouvindo, é um documentário chama John e Yoko só o céu como testemunha tem a Netflix hoje, né, mês de setembro de 2020, tá, tá lá é um, um documentário que explica a bem a importância dela, as influências que ela deu para ele na música dele quando ele compôs e esse, esse disco também espelha isso, só que musicalmente, quando ela entra, ela só tira, só, putz, só estraga. Nossa.
2: Quando é, ela não. entra, musicalmente Cara, acaba. Eu, <risos> acho que, eu acho que não. Eu vou explicar por que não. Porque eu acho que sem a Yoko, o John fez coisas fodas também, tá ligado? Ele a já, era genial, já era genial sem ela. E eu acho que, que se fosse qualquer outra mina ali que ele amasse no meio, ia ser a mesma coisa. Né? Pode ia, ser. Ele ia ter o mesmo, mesmo, mesmo lapso de genialidade nos outros discos posteriores. E eu acho que ela atrapalha de verdade, assim, a carreira solo, cara. Musicalmente. Musicalmente atrapalha
1: muito.
2: Mano, não dá pra ver um show do John Lennon. Tipo assim, o show do John Lennon é exatamente esse disco aí. É, é bom. Você põe um show do. Você começa, porra, caralho, John Lennon, mano, foda, não sei o quê, nossa, lindo. Aí começa Yoko Ono com os brincadeirinhos. é puta que pariu, velho. Nossa, que raiva que dá, mano. Ô, gente, qual que é
0: aquele festival que ele tá de branco? Acho que não é o Monterey É o. É o No Ono Band, né? Porra! Faz você tá um... tocando lá em Year Blues, tá ligado? Mó puta de uma música do caralho.
1: Aí daqui a pouco a gente entra
0: com um pandeiro. Ele... É, no
1: Monrock Roll Circus do Rolling Stones lá, ela faz isso daí. Tá Eclepton Keith Richards lá na Nossa. guitarra e ela não. tem limite.
2: Não tem um limite. Eu, te, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria sobre a Yoko, que é o seguinte, cara. A Yoko é aquele cara que é tipo um. Pensa naquele cara que é meio que um hater do, dos Beatles. Eu conheço um <risos> hater dos Beatles. Eu conheço, eu conheço. Tem gente, tem gente que acha Beatles melonos. Não existe, não mais. existe. Eu conheço, eu conheço. De verdade. Sabe aquele cara que entra e fala assim, mano? Mas se eu tivesse nos Beatles lá também no meio dos caras, também ia ser foda. Também ia conseguir fazer um monte de coisa oh, foda, oh. não sei o quê. A Yoko, a Yoko deve ser essa pessoa, tá ligado? Ela acha que, tipo assim, como ela tá no meio dos caras, ela pode tentar inventar uma moda ali no bagulho que vai ser conceitual e vai ser foda, tá ligado? o Sim, Neto... aqui é uma merda. o Oi.
0: Neto, o Igão tá amargo hoje,
1: hein? Ah, mas da... não, não tem como não ficar, né, velho? A Yoko... Nossa, ela amarga até o leite condensado.
0: Porque, assim, a gente pode usar, a gente pode usar o argumento de que é, ela levou ele pro avant-garde, né? Avant-garde, sei lá como é que fala. Né? Mas, assim, o próprio, o próprio Tom McCartney entrou nessa essa onda sem ela. Você acha que o John Lennon teria entrado conhecido um louco ou uma outra louca? Eu não sei, gente. Eu acho que ele se viraria bem sem ela.
1: É, talvez sim, mas... É. Mas nesse disco, eu acho legal o momento do John, sabe? Ele tava tá num momento diferente. Até o, o... Boa. James aí, que é um especialista, pode falar melhor, mas ele ficou cinco anos sem gravar. Ele gravou aquele Rock and Roll, que é um disco de cover de 7'5. Tem Stand By Me e tal. Depois ele ficou cinco anos aí praticamente sendo um pai, né, que ele teve filho, e ficou só na casa dele lá, fazendo pão, sei lá, bolo, cuidando do filho dele, esqueciam o Não, ele, ele,
0: ele vendia, ele, ele tava cuidando do que eles investiam em gado, né, em raça. Ah, sim, sim,
1: sim, sim, verdade, verdade.
0: Em raça Mas ele alta, só faz né? toda a música, né? Total, cinco anos e, e, total.
1: E ficou ali meio que se recuperando, atento, assistindo ao local ali, escutando o que tava rolando. E em 80 ele fez uma viagem também, que é importante falar, tem gente que não, não sabe essa história, que ele fez uma viagem para as bermudas. Não sei se você sabe essa história, James. Maravilhosa! Bar, maravilhosa. Onde, hein? nessa viagem, ele estava com os parceiros dele lá e deu um puta pau na água lá, começou umas águas malucas lá, e o barco começou a ir pra todo mundo lá, todo mundo passou mal. <risos> ele guiou o barco sozinho até ó, a praia. E daí ele falou que mudou a cabeça dele esse dia aí. Que ele se sentiu mais inspirado, mais autoconfiante, e começou a compor de novo. São as é. músicas Foda.
0: Ó, pra então, mim. É... Eu não sei vocês, assim, pra mim é... Essa música nem muito comentada. A que eu mais gosto é Beautiful Boy. E vocês?
1: Ah, é linda, né? Cara?
0: É linda. Eu é fiz com o Woman, né? Woman. É, mim, foda também.
1: Top 5 da vida.
0: Essa música Sério? É muito
1: bonita. É. É. Eu gosto Sério? muito. Sério? Eu gosto muito. Muito mesmo.
0: É, inclusive, o Woman, ele falou que é uma versão amadurecida de Girl.
1: Hum, interessante. Entendeu?
0: É uma continuação, né? Que, puta, girl é o um clássico dos clássicos, né? é Cara, avala. eu vou
1: falar pra você: esse disco era pra ser um dos melhores do John. Sim. Se, <risos> se pegar as músicas que estão no Milk and Honey, que é o disco póstumo que tem as sobras dessa sessão que são dele,
2: e Isso que eu, tá? falar.
1: eu até fiz uma playlist, cara. Quem quiser ver lá meu perfil Neto Rocha no Spotify, Sim. tem um, um, uma playlist que chama Cleanup Time. Que eu juntei esses dois: as músicas dele nesse, no Double Fantasy e no Milk and Honey. Fica perfeito. Fica impecável, cara
2: ah, Cara, eu, um eu, eu, eu digo assim ó, Eu já ouvi esse, essa playlist do Neto Como se fosse um disco, né Fez as, as músicas nas ordens e tal Com quantidade, quantidade de música. Só do John, tirou a merda da Yoko E aí, <risos> tipo Se fosse esse disco que fosse lançado esse ano cara, Eu acho que estaria pau a pau ali com Back in Black hein, taria, cara? Taria. É
1: muito bonito, é muito, é maravilhoso é, Ele tá muito alegre, sabe Ele tá outra pegada, Watching the Wheels Sabe, músicas assim Perfeitas, perfeitas.
0: Então bem. deixa eu fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra vocês dois. Inclusive, uma pergunta interessante aí, ó. Qual que é o álbum? Porque assim, eu acho que foi o, o Lui Lui ou o Belfar. Não lembro qual dos dois. Eles fizeram um, um... Inclusive, galera, quem quiser aí, ó. Curta lá a galera do Alta Fidelidade, hein. Os caras são gente boa. Tem que ir ó, lá, tipo, tem que ir lá. Tem que ir lá. Descaralhaço. Ó, qual que é o álbum favorito solo do John Lennon? Por quê? O, o Belfar e o Lui Lui... Mano, criticaram bastante a carreira solo dele e tal, eu até discordo um pouco, mas realmente tem discos do
1: John
2: Lennon solo que, né, que qual que é o que vocês mais gostam? Pode, Igor, faz primeiro aí que eu preciso pensar em <risos> Eu gosto do in Bridges, do 74. Ó? Oh?
1: Uhum. É um mais esquecido Usado. Aí pelo pessoal, mas
2: Usado. É, um dos, é um dos
1: melhores. Se eu for roubar, eu vou falar que é isso daí que, eu, que eu fiz aí. <risos> <risos> mas dos discos cheios aí de, de carreira mesmo, eu alterno muito entre o Plastic e de 70 e Imagine, sabe? Eu, se for pra escolher um aí, eu vou no Imagine, vai. Eu vou, eu no, vou no Plastic. Jogar com a galera aí.
0: Mas é mesmo nível. Cara, um, um álbum que tem God e Mother, acabou. Acabou. É foda. São Aldo, composições né? fora do... E outra, é... é um disco que é muito pouco falado, mas assim, ele influenciou toda a geração lo-fi e... é, lo de hoje em dia. É... Eles... Eles têm esse álbum como top do top, porque é um álbum low fi vamos concordar, né? tipo Não, ele é Working muito. Class Hero, ele... É... ele tava gravando, deu um erro lá, em vez de regravar a música, ele regravou com outro violão, com outro... Não, se você ouve a música, tipo, quando entra na, na emenda da, da fita, você sabe que, tipo, foi outra gravação.
1: Pode... É, dá pra, dá pra sentir mesmo, é verdade. Não. Eu não sabia, é. mas dá pra... Loucura, eu, achei né?
2: interessante, eu achei interessante ninguém falar do Erin álbum, cara. É.
1: <risos> John, Yoko, John,
2: Yoko.
0: Number 9. number nine.
1: Não, muitos conceitos, pouca música,
0: né? É, também
2: tem. É verdade. É, é o que eu falei lá. Os caras os cara acham que é. A eu fica achando que é Beatles,
0: mas ela não é Beatles, né, cara?
2: Só tem um Beatle no caso ali.
0: É complicado. Nossa. E só pra quem não sabe, logo depois das gravações, o, o John foi morto e, antes do cara matá-lo, o Mark Chapman, ele assinou o autógrafo justamente nesse álbum. Então, esse álbum é tipo assim: é um, é um ticket de adeus mesmo. Aí o cara tirou Sim. nele e nos compactos Foda. desse álbum tem uma foto dele com a Yoko justamente no lugar onde o cara que foi ali logo na entrada. E uhum. é mentira que o Raul Seixas o conheceu. Isso é papo, tá gente? Ela não dá não tem essa afara.
2: história,
0: né? é É bom. Aí a gente segue um cara que meu é o camaleão, o rei. David Bowie, Scary Monsters. Esse É. Eu acho, muita gente não acha.
1: A maioria das pessoas acho que não acha. Mas está entre os discos subestimados acho da, do rock aí. Com certeza não é dos melhores assim. Não vai ser top 5 nunca. Mas ele tem um, um hit grande da carreira do Bowie, que é *The to Ashes, né? Um álbum conceitual, meio Puta. eletrônico, meio pós-punk, meio new wave, meio um monte de coisa. É bem difícil, assim, não é um álbum fácil, não, não é um álbum de, pra fã de primeira viagem, mas é, hoje em dia é idolatrado. Ele, é, ele foi revisitado aí pelo pessoal, o pessoal hoje em dia
0: considera um clássico, assim. Ô, Neto, esse álbum, foi esse álbum que ele foi... Eu não sei se foi gravar ou fazer sessões lá em Nova York, foi esse álbum? Eu acho que foi, cara, eu não, não posso né? falar com certeza, mas é não da da disco wave, né? ele
1: se influenciou muito, o, eu acho que o, foi lá. O David
0: tem essa, né, ele, ele pega... O, às vezes ele vai gravar uma coisa, tipo, ele, ele sai de, do, do, da Inglaterra, vai pra Berlim, vai para os Estados Unidos, ele tem essa coisa de.. Parece que ele quer sugar o ambiente, né? Ele tem essa é, ele ele é um vibe.
1: É, ele é um animal, né? Ele tava numa vibe muito eletrônica, né? A trilogia de Berlim dele, né? Que é o Low, o, o Heroes e o
0: Pesado, hein? Também é bem essa
1: vibe pós-punk, meio eletrônico também, difícil, é pra quem gosta muito mesmo,
0: eu gosto bastante.
1: E yeah, esse Scar Montes é quase uma continuação assim, dessa pegada. E
0: o que, então, que vocês gostam até... mais de faixa por faixa desse, desse
1: albinho? Eu fico com Ass to West. Acho que é a grande Exatamente. música desse álbum. É um Kleb é, persistiu em todos os shows até o fim da carreira dele. Acho que foi o grande, grande fruto desse álbum. O Igor, acho que não é muito fã, não. Mas eu, Cara, eu tô defendendo aqui David o
2: bom. de Boa. David... <risos> David Bowie, eu, eu gosto de David Bowie. Então, nossa, imagina, o cara a é mais um, um, novo, maior, né? um dos caras mais genial da história, não só da música, né? de tudo. De tudo né? Mas é tudo. eu fico mais no Young America, no Zig, no Zig, é. Space ali, que é mais minha praia.
0: Uhum. E, e o Rui pro, pro próximo álbum, vamos ficar quieto, né? <risos> Ninguém aqui fala. Nossa. Só vai falar a pessoa. <risos> Mas antes... Não,
2: vou ter que falar também, ó. Sou baixista, pô, gosto de... <risos> oh, Esse álbum é
0: baixo. Ô, Igão, é... Vou começar com uma pergunta provocativa. Você acha que o Queen... Eu ouvi isso é, num documentário que fala sobre álbuns clássicos e tal. E os caras falaram nesse, nesse documentário que o Queen é uma banda difícil de você pegar álbum por álbum. É assim, como se o Queen fosse uma banda de coletânea. Você concorda? Ah, não
2: é, hein? Não, nem fudendo, nem fudendo. Quem fala isso é maluco, nunca ouvi nenhum disco do Queen, cara. <risos> por... oh, ó, eu vou citar por alto aqui, ó. Cara, de verdade, ó. É, Shihiro Attack, foda. Queen 2, foda. A Night at the Opera, foda. News of the World, News of the world. foda. Yes. The Game. Porra, não tem como, cara. É muito foda, é muito foda. Tudo, tudo que os caras fizeram até... Desde o começo da carreira, não tem como você ouvir um disco e falar que é fraco, cara.
0: Ó, oh, em termos de, você falou de baixo, o que que, que que tem de é, faixa aí com baixo respondo
2: Ah, cara, cara, é o o John Deacon, o grande John Deacon, cara, nossa, ele é, porra, o baixo dele tá altíssimo nessa, nessa, nesse disco, né, cara. A própria Play the Game é foda, Another One by the Dust, que uma música aí que claro. eles, talvez tenha um dos baixos mais, mais icônicos da história do, do rock, né, cara? Porra, e, e entraram to, totalmente na vibe disco, assim, e, e combinou pra caralho. Com, conseguiram ornar o rock'n'roll com o disco music, ali com a voz do Fred, combinou pra cacete. E o John Deacon aí no baixo soube muito
0: pegar essa onda disco e rock'n'roll, cara. Os caras são de genial nesse disco. E parece que criou uma, 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 tipo uma, uma mistura deles... Eles... Parece que eles moldaram, eu, eu, isso é o que eu sinto, a música techno pra eles, no ao vivo, só deu ganho. Então assim, eles pegaram essa pegada e, e pre, encheram estádios e o feeling, o, o baixo, a bateria no ao vivo e as danças do Fred, sem essa pegada que eles estavam já aí criando, não seria igual, né? Então você vê que a banda, eu sinto que a banda escrevia, parece que meio que pensando no ao vivo, é muito dançante é muito, é muito é, cara, foda
1: o, o, o Queen é uma das bandas que mais soube, entre aspas, surfar nos movimentos, sabe, nas tendências porque usa, é aquela coisa o hard rock tava, né sucumbindo ali no mainstream nessa, nesse período, esse é o disco de transição da banda mesmo assim, a, onde mudou tudo, o Fred cortou o cabelo o né, cabelo curtinho <risos> já, já, é. já deixou o bigode começou a deixar o bigode crescer aí Mudou o figurino, mudou a tendência é, Se apoiou muito na Disco Music, vocês comentaram aí Tem Dragon Attack aí, que é um baixo federal Another One by the Dust tem. O baixo tá bem discão mesmo nessa, nesse álbum é, Foi um álbum mais corajoso, com certeza, da banda Eles mudaram tudo e deu certo, né? Porque o sucesso comercial e, aumentou e... muito
0: Claro, é e, ó, Você citou o Fred Mercury Eu só queria deixar aqui um relato Que eu não sabia, para quem tá ouvindo aí é, olha que loucura isso aqui. Eu ouvi um dois vários relatos de managers e dos castalentos da época. E eu, a, a banda tava meio que sendo disputada, né? Acreditem se quiser. Todas as, todas as gravadoras que queriam o Queen no começo do Queen, queriam o Queen por causa do Brian. Sim. Eles queriam porque era moda na época de Guitar Hero. tal. Então assim, se você pegar os primeiros álbuns do do, do Queen, eles são muito orientados mais pela guitarra e tal, uma coisa assim, funga, guitarra e tal, não sei o que. E o Fred, eles não viam, olha como a música, eles não viam o talento do Fred como devia ser visto, né? É... O, que você pode, o que vocês podem falar do Brian como guitarrista? Mas
1: eu acho, é um Gênio. dos meus favoritos, cara. Ele inventou um timbre de guitarra praticamente, na né? Guitarra dele é feito em casa e toca uma moeda todo diferentão aí, né? Mas o estilo dele é bastante único, assim, né? Meio asseminado, né? O timbre da guitarra <risos> dele. <risos> Mas acho que combina muito com a vibe. Não, do foda, é ele... foda. O pode é falar foda. até melhor aí como guitarrista aí.
2: Não, é foda. O cara sabe, ele sabe compor, né, cara? É tipo assim, é... é fácil a gente pegar uma música pronta. Eu já falei aqui várias vezes, tipo... Quando a gente pega um raciocínio pronto, é fácil você chegar na, na conclusão dele, né? Mas o problema é você ter uma música sem, sem guitarra e colocar uma guitarra nela do jeito que o cara sou, soube colocar, entendeu? E, tipo, ornou totalmente, né? Qual que é a probabilidade, né, cara, de um Fred Mercury e um, um Brian May juntos e... Pô, o som ornando tanto igual, igual ornou, né, cara? Então os caras são, são gênios e souberam é se combinar ali pra fazer essa sonoridade do Queen aqui. É, em três
1: segundos você já sabe que é o Queen.
2: E tem um, uma Co coisa que eu preciso Isso.
1: destacar nesse álbum aí que a gente não pode deixar passar. Crazy Little Called Love, cara. Que é é falar uma, eu ia falar dessa uma música em homenagem ao Elvis que tinha morrido três anos antes. é um dos grandes ídolos do, Boa. do Fred. E a vibe é toda meio rockabilly. Que se tornou um dos maiores sucessos,
2: cara. Da banda aí. Tá e o Fred álbum, adorava
0: cara. tocar a guitarrinha dela, né? E gostava? Gostava. Né? Gostava
2: de fingir <risos> que tava tocando. E a <risos> história do... É a história de, da composição dela, né?
1: Ah, foi acho que 10 minutos no chuveiro, uma coisa assim. Tomando banho. Sério?
2: É. é
1: <risos> tomando banho, do banho, ficando pronto, Uma coisa assim. <risos> aí, a gente
0: sai dessa vibe. Aí eu espero. O negócio <risos> ficou escuro agora. Acabou a Deixa Vou
1: <risos> deixar só o Dino falar agora.
0: <risos> Acabou a luz, o sol se foi e não voltará Chegamos no Closer Joy Division E eu sei que poucas pessoas aí, o pessoal mais jovem Poucos curtem Mas assim, é, eu gostaria de primeiro perguntar pra vocês Vocês gostam da capa?
1: Eu gosto ah, A capa é foda eu hein?
0: Gosto. Ela representa bem a sonoridade a é, né? Ela
1: é toda conceitual também, né? Ela foi escolhida é isso, pra né? representar ali, acho que você pode até explicar melhor aí, se tiver o conceito mais colocado aí, mas eu, eu, eu lembro que era uma parada dessa. Era uma arte que representava a similaridade.
0: Na verdade, não. Ó que loucura. Eles chegaram na, na casa do, do designer lá, e aí o cara tinha umas revistas de arte, os jornais, assim, tipo, com imagens. E existe muito blá-blá-blá falando, porque é, uma, é tipo um... Um túmulo, né? Um epitáfio, uma ah, ah. boca bem sombrio. Aí falaram, ah, o, o Ian Kurt escolheu porque ele tava prevendo que ia morrer. Não, não é isso, tá? Ah, isso Se você ver acredito, um filme, também, também pode ver num filme aconteceu isso, tá? Esse filme é muito é, bom, fica a recomendação. Muito também. bom. Fica a recomendação. Boa. Como é que é o nome e aí... Ele... Control, é... né? Control. E, Control. Inclusive, é o, o cara Uma melhores do... atuações, né? É isso, filme
1: biográfico do Ian Curtis, Fica a recomendação, quem quiser.
0: Assistam aí. É, e aí ele, ele, eles pegaram ali e ah, essa aqui. E aí o cara foi, deu, deu um, um toque ali e ficou, eles gostaram da imagem em si. Então uhum. não tem nada de, ah, eu vou morrer, ah. Então assim, gente, isso aí é, é balela, né? E partindo a parte... Peraí, primeiro. Igão, você suporta ouvir muito desse álbum? Cara,
2: eu tenho uma dificuldade muito grande, velho.
0: <risos> cara, eu, eu já ouvi esse álbum
2: umas três vezes, assim, mas tentando muito, assim. Porque eu falo assim, mano, é possível, cara, é bom. Porque o Ano, ano Pleasures eu gosto bastante, assim. é. Apesar de hoje em dia virar um negócio meio cool, assim, fica é. meio, meio chato, assim. Nego que vai na show no show, sertanejo com a camisa, né, os caras... Sim. Total, <risos> Mas tipo, mano, é tipo assim, eu, conselho, eu sei o que que é, eu sei que é bom, eu sei que a vibe, eu entendo a, a perspectiva dos caras de música, mas não é o tipo de, de música que me atrai, sabe? Eu acho muito uma transição ali, um tipo de música, que sei lá, que não entra na minha cabeça, eu não consigo curtir a música, tá ligado?
0: É eu, é eu um também difícil.
2: Eu, eu também sinto isso,
0: é, eu sou, eu falei pra, pra vocês, o Joy Division tá no meu top 5, top 10, melhores bandas que eu mais gosto e tá? tal. É, eu acho que muita gente tende a pegar o trabalho seguinte, tipo, inútero ah, closer, falar que é melhor que o primeiro eu geralmente discordo, eu não acho que inútero é melhor que Nevermind e não acho que o closer é melhor que No Pleasure, eu também não, mas no closer, assim como por exemplo no inútero é, existe uma evolução, né, porque tem uma evolução Sim. que é melhor, então por exemplo nem sempre, né? nem sempre, né, ele pegou você vê muito mais a influência o... O Kurtz era um cara que curtia muito ler. Ele era um poeta, né? Então, tem um, um autor que quem estiver aí pode ouvir, que vocês vão adorar, que é o John Ballard, né? Ele é um cara que escreveu Crash, é um clássico. Olha, gente, olha a brisa do... Eu não sei nem como fazer um resumo do livro. Mas, assim, é, uns, é umas mulheres e uns caras que têm fetiche sexual, assim mesmo, por membros amputados, gente que sofreu acidente... Você vê como o Curse está bem de cabeça, né? Né? <risos> e ele, aí eles têm uma viagem atemporal, viagem astral através de videotape, de, de cassete. É um livro doido. E a gente vê a influência desse autor maluco em músicas como Outrosity é, Exhibition. Né? Então, uma puta de uma faixa. E Neto, que a gente vê essa faixa, Neto, o tom é, de atmosfera. O que você uhum. gosta mais desse álbum, Netão?
1: Eu gosto muito de Isolation e Passover, A segunda Boa. e terceira ali. Acho a vibe delas bem, bem interessante Dá pra ver nitidamente Uma evolução, igual você falou Uma sofisticação maior, né? Mais eletrônico até Um pouquinho Não acho melhor que o Ano Pleasures Mas muita gente acha esse disco melhor
0: a É maioria muito acha. bom
1: é, é, Muita gente acha mesmo Mas eu acho que não, não dá não O primeiro é uma obra-prima
0: E vocês acham, por exemplo Você falou de Isolation, né? A uhum. gente vê até no filme lá, no Control, assistam. Meu, você. É, isso é uma coisa que eu acho meio errado entre as bandas, assim, né? Se você pegar as letras e você pegar o cara cantando aquilo, gente, não tem como você falar que é arte. Aquilo <risos> é a vida do cara. Porra, ninguém pegou o cara pra sentar e falar, meu querido, vamos lá, vamos tomar um chá, vamos conversar. Porra, parece se matar, gente. Eu e o pessoal um falava que ele não,
1: não sabia, né? Não sabia que ele, que ele ia se matar, né? Falava que é igual o Kurt. O ficou bem, né? Pessoal, mas como é que é? É arte. Por que será que isso matou? <risos>
0: nunca é, é vi isso. Você que os caras escrevem arte do, do, do rabo? Escrevem lá, acordei assim. Não, mano. O cara falou é, ali. É, foda. Mano. E por, até por isso, linkando com o que o Igão fa falou... É um álbum difícil, e assim, eu linko esse álbum com duas bandas, assim, com o Radiohead, que é bem difícil também de ouvir às vezes, uhum, e sim. com o Tempestade do Legião. Pô, você ouve aquela porra lá, você, pô, você fala, meu Deus, vou matar, vou pular aqui da varanda. <risos> é mas é isso aí. Mas é um albão. E aí, galera, chegando aqui no Dire Straits, Making Moves. Esse, esse é caralhaço? bom, esse é
1: foda. Esse é bom. Esse cara E as eu
0: faixas, gosto. vamos pelas faixas?
1: Ah, Tuna Love, né? Como não? A primeira época, mais de oito minutos aí. Nossa, é muito bonita, cara. É, é, mostra que eles evoluíram muito também. É, eles é... tinham lançado o Comunique, né, e o Primeirão, que pra mim é o preferido, marocão, assim mas eles queriam uma coisa mais popão, com teclado, até chegar no Brothers in Arms. Mas aí, é essa vibe aí, a transição deles e Turn of Lame representa bem essa mudança.
2: Sim, não, é foda. O, o, o Mark Knopper né, é um dos meus guitarristas favoritos, cara. Ele tem, tem o... Uma boa influência nele, que a influência dele em mim, é que eu gosto de tocar no, sem paleta né? E, ó, e a pegada dele de guitarra sem paleta pra mim, é muito foda. Ele é um cara, tipo assim, é muito difícil você tocar e cantar, né? E o cara, tipo, faz isso magnificamente, assim, né? O cara é, é impressionante mesmo, assim, ó. O timbre de guitarra levado e ó, como ele consegue ter essa particularidade de guitarra, assim, que indescritível, né, cara? E esse disco aí, o cara também soube muito assimilar a vibe dos anos 80, né? O primeiro disco deles, o Dark Street 78, é bem rockzão mesmo, rockzão cru. E o, esse dos anos 80, o Making Moves, é muito foda, também tem uma vibe dos anos 80 ali, muito dançante, muito pop e muito rock and roll também, cara, acho foda.
1: E, e acho legal falar, até como, como o ano
2: de 80 mesmo,
1: esse álbum também, mas falando de todos os álbuns que a gente citou praticamente, que começou a parada do videoclipe também. Também. Ah, esse ano, esse álbum começou com uma parada de videoclipe que promoveu muito o álbum, o próprio Black and Black tem videoclip de todas as músicas e por aí vai. E foi nesse ano que começou. Então acho importante definir também que foi muito importante pra carreira do Daryl Straits.
0: Com certeza. E falando do, do, do Mark, é uma coisa que eu nunca vi, eu não sei se você já, já viram alguém tocar e cantar tão bem quanto eu? eu nunca vi. Ele só lá cantando, gente.
2: Talvez o Clapton e o Jimmy também. Mas cantar e tocar. Mas, tipo assim, o Mark,
0: o Mark ele não canta
2: tão bem, né? Mas, tipo assim, é difícil cantar e tocar <risos> daquele jeito, né? É, mas, tipo assim, ele, ele, faz, né? ele, ele é muito foda, porra, mano. Tipo, e, tipo assim, é, 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 assim ah, ele gravou que guitarra separada, mas no ao vivo ele faz igual. Né? <risos> é. Ele, ele é realmente genial, assim. Que tá ele é a banda, e... né? Ele é, ele a, é banda, a banda, ele é a banda. Ele é ele a banda, ele é a banda. Mesmo que, que o John Fogart está pro Creedence, é. ele está pro Dark Street, né? <risos> Exatamente. É, ver... é verdade. E, ó,
0: chegamos ao fim da lista. Será que tem mais aí, gente, que cabe aí? Oh, ah, eu, gostaria
2: de, eu gostaria de citar alguns, assim, meio por cima do que eu fiz no início. Vamos na minha citar por cima, vai! Pessoal, eu colocaria. <risos> o Boy do YouTube é um disco que eu gosto, é o disco de estreia dos caras, eu acho muito bom, assim, acho que é, talvez seja um dos discos melhores dos caras, talvez junto com o War lá. É Gaúcho, também, do Still Dan, do Still Dan, que eu gosto muito, um disco que eu ouço direto, assim, eu sei que não, talvez não seja um dos mais reconhecidos do ano, hein, mas eu ouço demais. O Mind, do Prince, que a gente até citou gente falou bastante, bastante no, no né? podcast Falamos. do Prince lá, que eu gosto pra caramba também, acho que um disco da Povio Osso direto, assim, do começo ao fim me divirte. E o Sounds Effects do The Jam, né? Que eu ah, gosto também, é um que, que também é é, tra, traduz bastante os anos 80.
0: É, pra mim, só falta. Pra mim, só falta um artista, Smith. Acabou. <risos> tudo que eles fizeram, tudo. Ainda falta um pouquinho. Desse ano
1: aí eu vou, eu vou ficar com o Sandinista do Clash, que é um álbum irregular, né? extenso, sim, é triplo, gigante, mas tem muitas músicas legais lá. O... Acho que eu vou ficar também com o Motorhead, cara. Ace of
2: Space. Motorhead, né? pode crer, foda Se Que também. vale Caralho! muito aí falar. Boa.
1: É um álbum, o mais famoso da banda aí, o mais clássico. Acho que vale Banking a pena rockzão. falar também. Que é... Foda. Acho que eu vou ficar com esses dois mais humildes aí. A gente pode fazer um volume 2 até depois aí.
0: Boa. Ó, quem quiser volume 2... Dois... Quem quiser comentar, criticar, adicionar algo aí, vamos lá no Insta. Comenta lá, nós vamos fazer uns posts aí depois. Aliás, antes, né? Que vai ser antes. Enfim, estamos perdidos no tempo, mas curtam lá. <risos> Comentem. Não esqueçam de engajar, ó, galera. Entreacords.blog, ok? Ou no Instagram, entreacords.blog. Netão, igão. Ó, hoje foi esteja esse negócio. Valeu, abraço.
1: Abração, velho. É nóis, tamo junto!
0: Mira lá! Thank you! Grazie, grazie! Estamos brincos da dona Oda! Um beijo no coração, valeu! A gente